0: Olá, olá! Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes do nosso podcast. Estamos começando mais uma edição. Essa semana a gente teve algumas coisinhas, né? Tivemos um, uma, um assunto muito importante, eleições municipais, segundo turno das eleições municipais. Tivemos algumas, algumas indiretas, algumas coisas, mas eu também não vou antecipar, não. Escutem até o final, porque tem, tem bastante assunto para a gente falar essa semana. E na minha, hoje, quem está na minha esquerda virtual, ela mesmo, Dani Gebato.
1: Olá galera, sou a Dani Gebach e hoje a gente vai trazer mais algumas informações, mais algumas notícias explicadas pelo Kaique, comentadas por mim e pela Sabrina, que está aqui conosco também na direita virtual do Kaique.
2: Oi galera, eu sou a Sabrina Barbosa. Bom, nós tivemos uma semana mais leve. Porém, surgiram algumas coisinhas, como o Kaique já disse. Então, Dani, pode puxar
1: as notícias daí para a gente começar. Então, galera, como a Sabrina disse, vou iniciar os trabalhos aqui, já trazendo a primeira notícia, que é sobre o Amapá. Finalmente, uma notícia boa sobre essa situação, que é o restabelecimento da energia do Amapá. Como vocês sabem, quem ouviu os últimos episódios ou até mesmo quem esteve na internet nos últimos dias pode acompanhar que o Amapá estava sem luz, sem energia, é, quase que o um estado inteiro e foi uma, uma situação caótica que agora foi resolvida. Então o Kaique vai contar um pouco para a gente é, como se resolveu e falar um pouco para vocês o desfecho dessa situação. Então a notícia é Energia no Amapá é restabelecida 100%, diz Ministério.
0: Exatamente. Se você não está levando a quarentena muito a sério e decidiu desligar tudo, até mesmo sua internet, você está sabendo que o Amapá ficou 22 dias sem fornecimento de energia elétrica. Né? Mas, na terça-feira, né, dia 24, o... a distribuidora de energia né, do Amapá e o Ministério de Minas e Energia é, garantiram que o Estado já está com 100% da energia restabelecida. Né? Foram três semanas de uma crise energética que provocou muitas cenas dramáticas para a população. Né? Além da falta de energia, que deixou boa parte da periferia da capital é, do Macapá né? no escuro, o, os amapaenses sofreram bastante com a falta de alimento, de água tratada e de recursos para poder lidar com esse apagão. Então, finalmente, depois de 22 dias, se encerrou. Apesar de alguns pequenos relatos ainda de instabilidade, querendo ou não, já a boa parte dos serviços voltaram a funcionar. Isso já é um, um alívio para a população da Amapá.
2: É, essa foi a felicidade da semana, eu acho que literalmente. Eu acredito que ainda tem muito o que se re restabelecer por lá, mas é aquilo, né? Devagar e sempre... Eu acho que faltou muito muito apoio de, do governo em relação a isso. Tanto que o Bolsonaro surgiu lá só depois que estava tudo andando. Enfim, então eu acho que a população ainda vai sofrer com alguns abastecimentos de água, alimentos, supermercado, todas essas situações. Mas eu já fico feliz de terem re, reaba, reabastecido essa energia para que eles possam tentar se reestruturar e também. Tem que acontecer as eleições lá no Amapá, que a gente comentou em um episódio que também foi é, suspensa por
1: conta disso. Então, eu acho que teremos ainda boas notícias em relação ao Amapá. Isso aí. Essa semana a gente começou com uma notícia boa, né? Quebrando os protocolos, porque a gente vem trazendo várias notícias conturbadas. Mas essa semana a gente começou com uma ótima notícia, que é esse reabastecimento no Amapá. Bom, a segunda notícia de hoje é sobre um, uma declaração polêmica que o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, fez sobre a China. Então, eu vou é, ser bem sincera, eu sou bem leiga quanto a esse assunto. Eu acho que o Kaique, quando ele explica, ele explica de uma forma que até a gente entende muito melhor. E, mas só de ver na internet, só de ler por cima as matérias, eu pude entender que foi algo bem, bem polêmico mesmo, bem negativo, é, o comentário que ele fez sobre a China. Então eu vou pedir para o Kaique explicar, não só para os ouvintes, mas também para mim, qual é dessa treta, qual é desse rolê, por que ele fez isso, o que isso influencia na vida da gente aqui no Brasil.
0: Uh, alguns líderes da, da câmara e do senado repercutiram né essa, essa fala do essa, esse texto né, do Eduardo bolsonaro nas redes sociais e o que acontece é o seguinte né o Eduardo bolsonaro pelas redes sociais ele fez uma publicação é, na segunda-feira passada dia 23 e depois apagou na terça-feira tá e ele destacou a adesão do Brasil no programa Clean Network, descrito pelo deputado como uma aliança global para um 5G seguro sem espionagem da China. E aí, né? como eu disse, esses líderes da Câmara e do Senado, eles se manifestaram na quarta-feira, depois um dia depois do, do Eduardo ter apagado essas publicações, e eles repercutiram essa fala né, do do, do Eduardo. E... Uh, ainda na terça-feira, tá? a Embaixada da China, em Brasília, reagiu às acusações de espionagem, né? E acionou o Itamaraty, que é o representante né, do Brasil é, para os outros países, né? Fica o, a cargo do Itamaraty fazer isso, né? Representar o Brasil para outras, outras repúblicas. E a China chamou o Itamaraty para reclamar de, dessa publicação, né? e em comunicado divulgado nas redes sociais da Embaixada Chinesa aqui no Brasil, Pequim afirma que, se não houver um ajuste de retórica, as autoridades brasileiras, aspas, vão arcar com as consequências negativas e carregar a responsabilidade histórica de perpetuar, de perdão, de perturbar a normalidade da parceria China-Brasil. Né? Alguns líderes disseram, falaram exatamente sobre isso, né? não é aceitável um uh, um político de cargo tão alto, né, um deputado federal, falar algo assim, né, jogar essa bomba, né, acusar uma república, acusar o principal parceiro é, parceiro econômico do, do do nosso país, acusar de espionagem ainda, né, e dicas de passagem, existe claro essa briga entre China e Estados Unidos para saber quem é que vai ter a melhor conexão 5G no mundo, aí. então existe essa corrida para né, descobrir quem vai ser, quem vai ter a melhor conexão e quem vai vender mais essa, essa tecnologia, e o, o que o Eduardo Bolsonaro fez foi acusar a China de que os planos dela para o 5G envolvem espionagem das outras nações, então ele destaca né, essa aliança global por um 5G seguro, com essa, com essa aliança que tem fundação nos Estados Unidos então né, ele comemora essa aliança com os Estados Unidos re, é, ele realçou que foi uma um plano do Donald Trump e tudo mais na publicação dele e acusa a China de espionagem né? é o principal parceiro econômico do país e o filho do presidente decide por que ele quer por livre e espontânea vontade ataca acusa de espionagem então assim é muito perigoso, é sempre muito perigoso, quando um político decide sem nenhuma base, sem motivo nenhum, atacar um parceiro tão importante economicamente do Brasil. Então, a gente tem que ver qual vai ser o desfecho disso, né? Como eu disse, a embaixada chinesa já pediu uma retratação, ou então as autoridades brasileiras vão sofrer as consequências negativas, é, né, por causa dessa 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 declaração. Quais são as consequências, né? Quem vai pagar por essas consequências? E, geralmente, é o povo.
2: Exatamente. É o que minha mãe diz, né? Filho de peixe, peixinho é. É Sempre um discurso sem fundamento e acusações sem provas. É, agora, falando até mesmo do Mourão, eu acho que quando o Mourão disse que queríamos importar essas práticas racista, racistas para o Brasil, talvez ele devesse mencionar o quanto os bolsonaros se apropriam das falas do Trump e da e idola ideologia deles, desculpa, é, essa essa prática que os bolsonaros têm de, de se apropriar dessas falas é tão ridícula e tão... até mesmo xenofóbica, acredito eu. E, para quem não sabe, o Trump ele segue nessa mesma linha de que a China anda espionando as pessoas por aí, como se os Estados Unidos não fizesse a mesma coisa, sabe? Mas, na real, a gente sabe que... Talvez ele tenha medo da potência que a China está se tornando, enfim. É, o que eu tenho para dizer é isso, que eles não sabem, é, eles não têm fundamento para essas acusações e só saem espalhando e os seus famosos discípulos saem apoiando,
1: o que é ridículo. Nossa, exatamente. Agora que vocês explicaram é, essa situação, e fica nítido o quanto a família Bolsonaro... É, não tem medo de se indispor com outros líderes e com outras potências, né? É triste ver o Brasil na mão de pessoas que não não quer, não consegue manter alianças se não for exatamente da forma que elas querem, com com as pessoas que elas querem. Isso é muito triste para o Brasil como um todo. Eu pelo menos vejo dessa forma. É, a próxima notícia, para mim, eu não vou ser imparcial, para mim é completamente triste que é a reeleição do Bruno Covas, né? Para quem não sabe, o Dória era o prefeito e ele saiu para ser governador e o Bruno Covas, que era o vice, assumiu. Então ele foi reeleito, né, né nesse mandato, nessa, nessa última eleição. E vai atuar aí nos próximos quatro anos, ou dois, porque é o padrão dos políticos do PSDB, basicamente ficar dois anos como prefeito e depois candidatar a governador e infelizmente ganhar. Então, a próxima notícia é sobre isso, sobre a reeleição do prefeito Bruno Covas.
0: É, Bruno Covas venceu, né? O Guilherme Boulos com 59,38% dos votos e quase dobrou o apoio que tinha recebido no primeiro turno, né? quando ele tinha, quando ele teve, aliás, no primeiro turno, 1,7 milhão de votos. né? E, além disso, o, o Bruno Covas, né, o tucano, lembrando, ele venceu em 50 das 58 zonas eleitorais da cidade. E olha que um dado interessante, que em uma dessas zonas eleitorais, lá em, Indianápolis, em perdão, em Dia, Indianópolis, na Zona Sul, a votação chegou a ser 76% a favor do Bruno Covas. Ou seja, teremos mais uma vez o um mandato de um político que talhado. Tá aliado a... É muito importante que vocês se lembrem que o Bruno Covas foi vice do Dória e o Dória se elegeu prefeito de São Paulo com a chapa Bolsa Dória. Tá? Então... Pode até tentar se desvincular agora, mas a gente sabe como é a política, né? Então, é muito triste, é muito complicado. E, querendo ou não, a gente viu também, nessa eleição, uma decaída na, na, no próprio ato democrático de votar. né? A gente viu muito nas redes sociais as pessoas falando sobre a festa da democracia. E a festa da democracia, pela primeira vez, né? desde 1988, teve a menor... É, a menor participação né, no, na votação do segundo turno, então a cidade de São Paulo registrou mais de 2,7 milhões de eleitores que vale a 30,8% que não foram às urnas neste domingo tá? o número supera a votação do Guilherme Boulos por exemplo, o Guilherme Boulos ficou é, na segunda colocação com um pouco mais de 2,1 milhões de votos e o Bruno Covas recebeu 3,1 milhões de votos, né? E os nulos e brancos ficaram na casa dos 800 mil votos. Ou seja, esse é o segundo turno, é a maior abstenção, ou seja, a maior maior número de faltas, ou seja, as pessoas nem foram às urnas votar, o maior número desde 1988. Então, essa da democracia ficou bem vazia nessa última eleição. E falando sobre Covas, assim que ele foi eleito, ele uh, fez um, um discurso breve até, e uma das falas mais importantes ele disse o seguinte, restam poucos dias para o negacionismo e o obscurantismo. Né? E depois do anúncio da votação ao lado do governador João Dória, ele fez críticas indiretas ao presidente Jair Bolsonaro, é, disse que as urnas derrotaram o obscurantismo e o negacionismo, e que São Paulo voltou a votou a favor da ciência. Bom, eu acho que São Paulo não votou a favor da ciência. tá? São Paulo não estava pensando nisso, efetivamente. Eu não acho que São Paulo estava votando... Eu, na verdade, eu acho que São Paulo não votou nem para o seu próprio bem. Então, infelizmente, é, temos covas de novo na prefeitura, mas só algumas ressalvas... Bruno Covas vai ter uma oposição muito grande, já que o pessoal ganhou muito muito apoio esse ano. Então temos muitos vereadores do pessoal esse ano. Então ele vai ter muita resistência para muitos projetos e a gente espera que pelo menos os vereadores que aumentou o número de vereadores que lutam pelas causas mais sociais, vou dizer dessa forma para não dizer vereadores da esquerda, né? Porque parece que quando você fala esquerda no Brasil você Bota fogo numa fogueira desnecessária mas os vereadores do pessoal que geralmente são mais ligados às causas sociais estão em maior número é, na, na na assembleia, então por um causa vai ter bastante resistência esse ano nesses próximos quatro anos na verdade então existe um, uma luzinha bem pequena mas existe uma luz.
2: Eu acho que esses 2,7 milhões de eleitores né, que não foram às urnas nesse domingo talvez faria, talvez não, né, faria muita diferença se eles tivessem ido e dado o seu voto. Mas o que eu tenho para dizer aqui é que o Bruno Covas, ele evitou a sua campanha inteira a associar a sua imagem né, com o João Dória e, enfim, por todas essas questões do, da chapa junto com o Bolsonaro e tudo mais, e meio que, e meio que fracassou, né? É, mas o que eu quero ressaltar aqui é uma importância de todo esse movimento que está sendo gerado, né, com essa reeleição do Covas, com o Dória lá no palanque junto com ele, que isso pode ser uma articulação para que, né, como ele mesmo já, já insinuou diversas formas, a sua candidatura à presidência. Então, a gente precisa ficar de olho em todos esses movimentos a partir de agora para saber quais serão os próximos passos do Dória, como que serão as articulações dele para que ele se eleja em 2022. Isso eu acho muito importante.
1: Bom, é, uma das coisas que eu tenho para comentar sobre isso é que é muito triste que as pessoas não tenham ido votar. É muito triste a gente ver que a gente teve tanto... tanto... Toda gente que estava apto, apto a votar e não votou e escolheu é, ou pagar uma multa ou simplesmente não ir mesmo e levar uma justificativa depois. É, é muito triste isso porque a gente acaba é, tendo um eleito uma pessoa que, ok, a maioria que votou escolheu, mas a maioria, a maioria de fato, nem se deu ao trabalho de escolher. Então, é uma das coisas mais tristes assim, que eu vi em São Paulo. E agora, a gente vai passar aí mais quatro anos com um partido que já está há muito tempo governando São Paulo e que a gente já sabe é, como eles trabalham. Não, não tem nada de muito novo. Então, eu não tenho muita esperança para esse mandato.
0: É, eu queria puxar de novo de uma coisa que a Sabrina comentou, muito importante da gente ver esses movimentos políticos que vão acontecer nos próximos meses e anos, enfim, 2022 já está aí praticamente, é o seguinte, essa questão realmente do Dória e do Bruno Covas. tá A gente tem que lembrar que Bruno Covas, com essa parceria com o, com o, o Dória, Bruno Covas pode chamar muito voto para o Dória, e lembrando que a cidade de São Paulo é a mais populosa do país o maior polo votante do nosso país. tá? Então, os votos de São Paulo têm muita importância em 2022. Se a gente está vendo uma decadência do bolsonarismo, a gente também tem que tomar cuidado da ascensão do Dória, tá? Tem que olhar para os dois lados. tá? Nenhum é bom. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A derrota do Bolos, a vitória do Covas, representa muita coisa. E falando também é, sobre uma coisa que a Dani falou, é o seguinte, vamos olhar os números, tá? 2,7 milhões de eleitores não foram nem votar, mais 800 e é, aproximadamente 800 mil votos. Isso dá um total aproximado de 3 milhões e meio de votos que não foram para ninguém. 3 milhões e meio. O Bruno Covas se, é, se reelegeu com 3,1 milhões de votos. Então a festa da democracia, quem ganhou não foi a democracia, tá? Porque a democracia não foi votar.
1: Exatamente. Exatamente, Kaique. obrigada por trazer os números. É, o, a próxima notícia é sobre o exame do Enem. Então, como vocês sabem, né, por conta da Covid, teve, tiveram as votações para o Enem, para qual data seria e tudo mais... E agora, né? Chegando perto do, do, da realização do exame, a gente não, não vê grandes movimentações. Então a notícia é: o governo não usou verba contra a Covid-19 no exame do Enem. O Kaique vai explicar pra gente o impacto que isso tem.
0: É, a, a gente está a menos de dois meses da realização do Enem, tá? E o governo não gastou realmente nem um real dos 178 milhões disponibilizados tá, via medida provisória para adotar medidas emergenciais de segurança é, relacionadas né, a, ao exame que vai acontecer ainda numa pandemia, já que a gente ainda não tem previsão de vacinação. E como o Enem está previsto presencialmente para os dias 17 e 24 de janeiro e digital, né, da forma digital, nos dias 31 e 7 de fevereiro, a gente realmente Provavelmente vai estar ainda numa pandemia, então tem todo esse dinheiro, 178 milhões de reais disponíveis para o governo fazer suas movimentações, se preparar e a gente está a menos de dois meses do Enem. Tá? A gente tem, o governo tem menos de dois meses para planejar um exame que acontece no Brasil inteiro, tá? Bom, em setembro foi divulgada, esse, foi publicada né, essa medida provisória, liberando esse valor em setembro. tá E, até agora, o Ministério da Educação e o INEP né, não fizeram movimentações para adotar as medidas. E a prova foi adiada né por conta da pandemia. E ela vai ter, né claro, já está definido, que ela vai ter o distanciamento entre os estudantes e o uso obrigatório de máscara e álcool gel. Para as provas digitais, ainda não tem acordo assinado sobre qual plataforma vai ser utilizada, sobre qual sistema vai ser utilizado para fazer as provas. Então, não tem nenhuma informação. Se, eu, se alguém chegasse para mim e perguntasse assim, Kaique, qual o seu chute sobre o Enem? Um novo adiamento. É,
2: para quem não sabe, o Enem estava previsto para acontecer agora, em novembro, né? E aí, com essa luta dos estudantes, conseguiu esse adiamento como o Kaique e a Dani colocou para janeiro e fevereiro de 2021. É, o que eu quero, o que eu tenho, na verdade, para dizer aqui é que o, o Kaique já disse que a gente não tem literalmente nada definido em relação a isso. É, a, se a prova tivesse sido, se ela tivesse permanecido para acontecer agora, provavelmente não aconteceria também, porque não temos nada. E eu acho que eu não preciso nem dizer como que esses, como esses estudantes estão apreensivos em relação a essa demora, né? Mas é o que vamos esperar de um governo que começou sem planejamento, né, amores Então, é isso. E aí, aqui, eu vou colocar alguns números. Que, ano passado, em 2019, 3,9 milhões de estudantes se candidataram ao Enem. E aí, esse projeto piloto... É, o governo chegou a comunicar que seria é, disponibilizado, né, a previsão de de, de candidatos seria de 50 mil. Se eu tenho 3,9 milhões de estudantes se candidatando no ano de 2019, por que que no ano seguinte apenas 50 mil alunos se, candidata, se candidatariam a essa prova que talvez seja mais prática para eles? E aí, como o Kaique colocou, as provas digitais elas ainda... Não tem um acordo assinado, mas o INEP confirmou recentemente que o contrato está em fase de finalização. Quando será finalizado, aí só Deus sabe.
1: É importante falar que é, esse piloto é sobre as provas digitais, né? E as pessoas estão bem ansiosas para saber como vai ser todo esse processo, e a gente só tem que como aguardar, né? Infelizmente, um despreparo, uma falta de organização, que a gente está vendo não só né, na questão do Enem, em várias questões no Brasil, e o Enem é uma delas. A próxima notícia é referente aos dados da Covid, né? O Brasil tem 172.850 mortes e 6.313.679 casos de COVID. É,
0: isso é apenas, na verdade, uma atualização dos números, que, é, e é muito importante tá, se ligar nessas atualizações, porque a média móvel de mortes no Brasil, nos últimos sete dias, subiu para 522 né? É, média móvel, ou seja pega é, os dias, né, os dias, começo de semana e fim de semana, onde os números são mais altos e mais baixos, respectivamente, tira esses números e faz a média móvel. Nas Algumas semanas atrás, essa média móvel estava sempre na casa das 400 mortes, 300 mortes, agora subiu para 500, né, mas um indicativo da segunda onda, e esse levantamento foi feito, né, pelo consórcio de veículos de imprensa, a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde. E hoje, se falou muito dessa notícia hoje, tá? Eu acompanhei bastante a repercussão do seguinte. Havia um burburinho, né? Havia um disco que me disse que, caso o Bruno Covas fosse reeleito, a situação da, né, do, de como os governos estaduais e municipais, ou seja, João Dória e Bruno Covas, cuidariam da Covid-19 em São Paulo? Mudaria. Dito e feito, tá? Hoje, o governador João Dória anunciou que o Estado vai regredir para a fase amarela da Covid, é, do Plano São Paulo, onde os comércios e serviços vão reduzir o horário de funcionamento, tá? Ele anunciou hoje, né, nessa segunda-feira, dia 30, que todo o Estado de São Paulo, não está é, não separado, não. É o estado de São Paulo inteiro vai voltar para a fase amarela né? do, do plano estadual de combate ao coronavírus. Dessa forma, comércios, bares, restaurantes, academias e eventos culturais terão mais restrições, principalmente no que se refere à capacidade para o público e horário de funcionamento. Tá? Pelo programa né, de flexibilização, funciona da seguinte forma. Né? O plano São Paulo. O estado ele foi dividido em algumas regiões e algumas fases também, que vão de 1 a 5. Fase 1, fase vermelha. Fase 2, fase laranja. Fase 3, amarela. Fase 4, é a verde. E a fase 5 é a, a que todo mundo espera, que é o, o, o antigo normal. Né? E o, que, que, o que, que aconteceu? né? A gente está regredindo da fase 4. Para a fase 3, tá? E as principais diferenças dessa regressão é que o atendimento, é, ou seja, é, a capacidade total de pessoas em determinados serviços vai ser reduzida de 60% para 40%, o funcionamento dos serviços vai ser reduzido para apenas 10 horas e até as 22 horas da noite no máximo. Só que, Dentro do plano São Paulo, acho que o João Dória esqueceu que a gente tem escolas, né? Então, não tem mudanças para escolas particulares e públicas. Então, assim, evite os locais públicos, evite, né, sair de casa, ir nos mercados, evite aglomerações, mas ir para a escola pode. Covid na escola tá tranquilo. Bom, a minha crítica é que, é, claro, as escolas não deveriam nem estar abertas, as escolas nem deveriam estar abertas, mas, enfim, estão abertas mas elas serem esquecidas no plano de São Paulo é muito triste, tá? Muita gente querendo ir para a escola como a gente já falou na no última notícia, a gente está falando na penúltima notícia, perdão, a gente está falando sobre Enem as pessoas querem ir para a escola, querem estudar querem fazer o Enem Assim, é um ano da vida de uma pessoa que foi embora assim. então ela quer se quer se aprimorar e é claro que ela vai ir para a escola é claro que tem muita gente que vai querer se arriscar infelizmente essa é a verdade Porém, é, né, de, de certa forma, é o trabalho do governo nos ajudar também nesse sentido. Porém, apesar do que muita gente falou sobre ser uma manobra política, o fato de São Paulo não estar combatendo a Covid como deveria, por causa das eleições municipais, e aí, ah, pronto, acabou a eleição municipal, vamos mudar, agora a gente combate de verdade. Eu acho que, assim, realmente a gente teve um momento de redução de casos, de redução de mortes, ou não foi anunciado. Agora, a gente está batendo de frente com uma segunda onda. Com todas as minhas críticas a esse plano São Paulo, a, né, as aberturas, a normalização da, da, da frequência nas escolas, é uma decisão acertada. tá? A decisão correta é essa é endurecer um pouquinho mais deveria endurecer muito mais mas a forma correta de lidar é essa endurecer um pouquinho mais essas medidas de segurança para gente não ter um aumento significativo nos casos e como a gente falou algumas semanas atrás já que o Ministério da Saúde vai esperar morrer muita gente para fazer alguma coisa pelo menos manobra política ou não o governo do estado fez alguma coisa para tentar salvar um pouquinho mais de vidas
1: Bom, é, sobre isso, eu, é, independente de ser uma manobra política ou não, eu só acho muito curioso a pessoa não esperar nem 24 horas de ter acabado as eleições, sabe? Fica uma. O corpo coisa nem muito... esfriou. Exatamente, exatamente. É, é isso que, que passa pela minha cabeça, porque as eleições com certeza influenciaram muito para o crescimento, para a evolução do vírus, porque as pessoas tiveram que sair para votar. Isso é óbvio. E mesmo com todos os cuidados, eh, tiveram escolas cheias, tiveram pessoas que não tomaram todos os cuidados e que contraíram os vírus, o vírus, desculpa, nesse processo de sair da sua casa e votar. Entendeu? Não tem como negar isso. Uma pessoa está muito tempo em casa e ela se expõe e, claro que ela... É, é, se expôs para ir votar, né, porque precisa mas é uma exposição querendo ou não e, então fica muito estranho vou falar a palavra estranho que ele tenha feito isso pouquíssimo tempo depois do, da eleição acabar e do candidato que ele tinha mais afinidade de ganhar
2: Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso Olhar Podcast. E eu quero agradecer a cada um que nos escutou até aqui. E aí eu vou falar para o Kaique, né? Fazer os agradecimentos dele, todo aquele charme que ele tem. Pode chegar aí então, Kaique.
0: Bom, vou usar todo o meu charme para pedir para vocês escutarem um o episódio até o final. É, para vocês continuarem seguindo a gente nas redes sociais, continuarem escutando o nosso podcast, não se esqueçam de comentar de dizer o que vocês estão achando de dizer o que vocês não estão achando fazer suas críticas ou elogiar também, a gente aceita elogio estamos aceitando, obrigado <risos> muito obrigado, até a próxima semana obrigado às minhas parceiras de podcast Dani, Gebach, Fabiana Barbosa, até a próxima pessoal
1: isso aí galera, muito obrigada obrigada por terem escutado até o final a gente se vê no próximo episódio. Espero que vocês tenham é, gostado desse episódio, que vocês estejam gostando do nosso trabalho, principalmente do trabalho do Kaique, que faz toda a seleção de, de notícias e que explica tão bem explicado para que a gente possa entender o que está rolando no nosso estado, no nosso país e, às vezes, até no mundo. Então, muito obrigada. Siga a gente nas redes sociais, arroba periférico. E é isso. Tchau, tchau.